0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy es el día del trabajo, así que hablaremos de cuáles son los derechos de los trabajadores sin importar el estatus legal que tengan, sin importar si son ciudadanos o si son inmigrantes. Así que eh, no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas que frente a la situación en la que nos encontramos los millones de trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos sin importar cómo sea su situación de trabajo, lo importante es que usted sepa que está en los Estados Unidos trabajando hoy día para poder sacar adelante a sus familias, para poder darles un mejor futuro a sus hijos, para poder darle educación a sus hijos o medicina a sus a sus familiares que lo que esperan su ayuda en su país. Así que si usted es uno de esos pues hoy es un buen día, es el día del trabajo, es el día de recordar que el trabajo, sea cual sea, nos dignifica, nos hace mejores personas. El hecho de que usted salga en las mañanas a trabajar o que trabaje desde su casa, el hecho de que usted ponga un poco de sí y se esfuerce por servir a los demás, eso ya es victoria. Así que demos gracias a Dios por el trabajo. Pero aprendamos cuáles son nuestros derechos, porque los inmigrantes tenemos derechos, sí. Yo siempre les he dicho que la inmigración legal a los Estados Unidos es un privilegio. Uno no tiene derecho de inmigrar a los Estados Unidos, ni el gobierno tiene la obligación de darnos papeles, ¿verdad? Eso sí está claro, la inmigración es un privilegio. Pero hay cosas que no son un privilegio. Hay cosas que son derechos fundamentales de los seres humanos. Bueno, y cuando se trata del trabajo en los Estados Unidos, hay derechos fundamentales de todo trabajador, sin importar si tiene papeles o no tiene papeles. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir que me permita llegar a un inmigrante más, que hoy necesita saber si tiene derechos o no. Necesita saber si eso que le está pasando en el trabajo uh, es lo tiene que aguantar o no lo tiene que aguantar. Si se puede quejar, si se puede hacer algo para evitar que a alguien más le pase. En fin, de eso quiero hablarles hoy. Si el tema de hoy día le gusta, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, Dígame Katia, aquí estoy. Mis amigos de TikTok, recuerden que si usted se suscribe al canal, si es uno de los suscriptores, va a poder hacerme las preguntas y yo se las voy a poder contestar y vamos a poder tener un diálogo con mis suscriptores de TikTok, así que no se olvide de suscribirse. Y a mi gente de YouTube y de Facebook, pues muchas gracias por acompañarme, por estar aquí. Por su super chat, sus super stickers, por las estrellas, en fin, por todo lo que hace por mí. Yo se lo agradezco muchísimo. Muy bien, gracias. Veo cómo los numeritos van subiendo y eso es una bendición. Comparta, comparta, comparta. No se olvide de compartir que este es un tema súper importante. Empecemos um, por la primera cosa que, que todo trabajador... Cuando hablo de los trabajadores, no estoy, hablando de, uh, no estoy hablando de papeles. No importa qué papeles tenga. Todo empleado tiene derechos. Ahora sí, lo que es importante es que usted sepa que los empleados tienen derechos. Pero si usted no es un empleado de la empresa, entonces mm, estos derechos no aplican para usted. ¿Quién es un empleado? Alguien que trabaja para un patrón, para un empleador, y que recibe un cheque de pago por el trabajo que hace, ¿OK? No es lo mismo ser contratista independiente que ser empleado. El contratista independiente es aquel que es su propio patrón y que le da servicios a diferentes personas. Uh, por ejemplo, usted es electricista, pero usted no trabaja para una compañía de electricidad. Usted le llaman 100 personas diferentes cada mes y usted va a los 100 lugares y le pagan en cada lugar. Eso es un contratista independiente. Eso no es un empleado. Un empleado es el que trabaja para la compañía de electricidad y la compañía le dice a dónde tiene que ir y la compañía le dice qué tiene que hacer. Y cada semana o cada dos semanas le entregan un cheque por el tiempo que trabajó. ¿Entiende la diferencia? Si me está entendiendo, déjemelo saber. Machúquele al botón de compartir. Déjeme saber si, es, si estoy siendo clara. Porque ya sabe que yo soy bien peruana y hablo bien rápido. Ahora sí, cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola, Juani. Gracias por estar aquí, María. ¿Cómo están? Sí. Ah, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien. Hola, Félix. Gracias por contestarme. ¿Dónde está mi gente del TikTok? Gracias por estar aquí. ¡Wow! Ya tenemos 26 suscriptores. Muchas gracias. Quiero llegar a 100. Quiero llegar a 100 para poder hacer un evento especial solo con los suscriptores del TikTok. Um, tiene que suscribirse al YouTube, al Facebook, a todas esas, a todas esas, a todas. <ríe> Muy bien, empecemos. ¿Cuál es el primer derecho que tiene un, un trabajador que es empleado de una empresa? Bueno, tiene derecho a no ser acosado, a no ser discriminado. O sea, ¿qué significa discriminado? Que se le trate diferente al resto, que se le trate menos que al resto, porque es de una raza que, que lo hace diferente o porque es de un color de piel que lo hace diferente, o porque es de una religión que lo hace diferente, o porque es hombre, o porque es mujer, o porque es trans, o porque es gay, eso o porque está embarazada, o porque tiene una orientación sexual diferente, o porque tiene una identidad de género diferente, o porque tiene una nacionalidad diferente, o porque tiene una discapacidad, o porque tiene una edad que no es la del de común, ¿no es cierto? Si es de 40 años o más y lo están discriminando porque es mayor, eso, no, no, eso está violando sus derechos. O, o porque tiene una, una condición médica que lo hace especial. Entonces, si uno tiene derecho a no ser acosado y a no ser discriminado por ninguna de estas razones, ¿ok? Eso es lo primero que usted tiene que saber que si lo están molestando, que si lo están acosando, que si lo están discriminando, están violando sus derechos. Hasta ahí, vamos bien. Después vamos a hablar de qué es lo que se puede hacer y todo, pero primero quiero que sepa si sepa cuáles son sus derechos. Muy bien. Déjeme ver. Muy bien. Ahora bien, el segundo derecho súper importante es que usted tiene que, tiene derecho a que le paguen lo mismo que al del costado por el mismo trabajo. Y esta, esta ley fue hecha porque habían hombres que recibían más pago por el mismo trabajo que hacían también las mujeres. Entonces, esta ley está hecha para que... Si usted está haciendo el mismo trabajo que el otro, pues el pago sea el mismo. No puede usted estar haciendo igual o más trabajo y que le paguen menos. Entonces, usted tiene derecho a recibir el mismo pago por el mismo trabajo. Número 3, usted, um, usted tiene derecho a recibir acomodaciones, o cambios que se pueden hacer normalmente en el trabajo si son necesarios por una condición médica o por, una, por sus creencias religiosas, por si la ley lo requiere. Entonces, no es que si usted hoy día se sintió mal y no quiere levantar peso, pues uh, no va a levantar peso y, y el patrón tiene que acomodarse a usted. No, pero si usted se lastima y usted va a un doctor y el doctor le dice que no puede, le manda una carta al, al patrón que dice que no puede levantar peso y hay un trabajo que se puede hacer que no requiere que usted levante peso, entonces usted tiene derecho a que el patrón se acomode a esta necesidad médica que usted tiene en este momento. ¿Hasta ahí estamos claros? Otra más. Si usted, por ejemplo, um, tiene un, un trabajo donde usted, necesite, usted quiere trabajar, pero usted tiene, es musulmán y necesita rezar durante por, por ciertos minutos, necesita unos breaks para poder rezar, para poder hacer sus oraciones, el, el patrón, si es que se puede acomodar, pues, fabuloso. Si le va a dar el, los breaks en los momentos en que usted tiene que uh, orar. Por ejemplo, si usted es adventista del séptimo día y el sábado no puede trabajar porque es su creencia religiosa, si el trabajo no es un trabajo que funcione a siete días a la semana, 24 horas al día, y se le puede dar la acomodación, pues, fabuloso, ¿no? Um, si el trabajo es solamente los sábados para todo el mundo, entonces no se puede acomodar. Pero si el trabajo puede darle el día libre sábado, entonces usted tiene derecho a que se lo den el sábado. Uh, Hasta ahí, ¿vamos bien? Usted tiene derecho a que su información médica y su información genética uh, sea confidencial. Entonces, si usted, por ejemplo, aplica a un trabajo y usted no sé de, por darle ejemplos no usted tiene Hiv o usted tiene uh, una enfermedad en la sangre y usted tiene que o usted es uh, alérgico y le pueden dar uh, y no puede acercarse a ciertos tipos de, de ingredientes de comidas esa información la tiene que saber el patrón para que usted para que usted pueda estar protegido pero él no la puede com com compartir con nadie más. Si usted es trans, si usted se identifica como mujer, nadie tiene, que, nadie tiene por qué saber cuál es su información de, 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 de género, cómo, cómo, usted, uh, cómo usted nació. ¿Me entiende lo que me refiero? Usted tiene derecho a su privacidad y esa información debe ser confidencial. Muy bien, hola Nora, ¿cómo está? No se olvide de compartirnos. Si le está gustando el programa, por favor, no se olvide de dejármelo saber, porque de esa manera el video se ve con más personas y ayudamos a más personas. De eso se trata Inmigrando con Katia. Usted tiene también derecho de reportar la discriminación de participar en una investigación de discriminación o en una querella, en un juicio, usted tiene derecho a oponerse a la discriminación uh, sin que el patrón tome medidas en contra de usted por hacerlo, ¿no? Ahora, obviamente, si usted está siendo atacado, molestado, acosado, discriminado, uh, pues es, es, lo lógico es que usted no quiera seguir trabajando en un lugar así, Uh, pero si usted se quejara y siguiera trabajando ahí, el patrón no lo puede despedir porque usted se quejó. Usted, el patrón no lo puede despedir porque usted se quejó. Estos derechos están basados en las leyes uh, de discriminación del trabajo que tenemos. Existen otras leyes de las que hablaremos en otros programas más adelante, pero estas son las que yo quería compartir con ustedes hoy día porque la mayoría de los empleados, sobre todo los empleados inmigrantes, no conocen y piensan que porque somos inmigrantes no tenemos derechos en el trabajo y sí los tenemos. Entonces, si a usted le pagan cinco porque está indocumentado y al, y al, que, no, y al que tiene papeles le pagan 20, están discriminando contra usted, definitivamente y eso no es correcto porque usted está haciendo exactamente el mismo trabajo si el que tiene papeles tiene dos días de descanso y usted no tiene días de descanso están es un abuso verdad porque si el trabajo la posición del trabajo permite días libres por qué usted no está teniendo días libres eso es un abuso entonces los abusos se deben reportar y a dónde se reportan se reportan a el Departamento de Trabajo. En nuestros países sería la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la Oficina para el Trabajo, como le llamen en su país. Aquí se llama en inglés Department of Labor, el Departamento de Trabajo. Así que estas, este Departamento de Trabajo existe en todas las ciudades donde usted viva. No hay ningún estado que no tenga una secretaría de trabajo. Y hay una secretaría de trabajo estatal y hay una secretaría de trabajo federal. Entonces, usted puede ir y presentar su queja en cualquiera de las dos. Ahora usted me dirá, ay, es que no hablo inglés, Katia. No importa que no hable inglés. Usted puede acercarse en el idioma que usted quiera y le ayudarán ya sea porque tengan alguien que hable su idioma o con un traductor, pero usted puede ir y presentar su queja, no necesita hablar inglés. Ahora, una vez que usted presenta su queja, tendrá que esperar que se haga una investigación, que le digan si su queja es una de las es una queja en violación a uno de los derechos que lo protegen. Si es así, el oficial que trabaja en ese departamento de trabajo, que trabaja en el departamento de trabajo, uh, que trabaja en esa oficina, iniciará una investigación. Así que uh, esto es extremadamente importante que lo compartamos, porque la mayoría de gente no lo sabe. Ahora, ¿por qué no importa si tengo o no tengo papeles? Porque la ley del trabajo um, no repara en eso, no hace di diferencia. El, el patrón, el empleador, primero no debería contratar a nadie sabiendo que está indocumentado, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, como el patrón, para el patrón todos los empleados están legales, tiene que tratarlos a todos por igual. Y de eso se tratan estas leyes, de que no se discrimine a las personas por su raza, por su religión, por su opinión, por su, por su, por su identidad de género, por su nacionalidad, por su color de piel. Entonces, para promover, para asegurarse que estas leyes van a ser iguales para todo el mundo, no hay ninguna mención acerca del de estatus legal de esta persona. ¿Hasta ahí estamos claros? Hoy es lunes, así que hoy tenemos el... Um, el sorteo de una tarjeta de 100 dólares de Amazon. Si usted todavía no se ha registrado para el sorteo, solo tiene que hacerlo una vez. Tiene que ir a inmigrandoconkatia.com y registrarse. Y así de paso, yo le, mando el boletín de, de, yo le mando el boletín de Katia de todos los meses y ahí está el boletín de visas del mes. Ahí le cuento cómo va la visa U, cómo va avanzando. Ahí le cuento cuáles son las noticias más importantes del mes, en fin. Así que ya lo sabe. InmigrandoConKatia.com es la manera más fácil de estar conectado conmigo y de entrar a este sorteo de todos los lunes. Muy bien, muchachos. Ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Leticia, gracias por compartir el programa. Aquí estoy Kino, muchas gracias Draco, gracias, gracias Meli por estar aquí, por las rosas, por acompañarme. Hola Pacho, ¿cómo estás Pablo? Gracias. Hola Emily, muchas gracias por estar aquí. déjeme ver cómo vamos con las preguntas de mi gente del Facebook. Aquí voy, aquí voy. Hola, dice Susi. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pablo nos saluda desde Oregon. Estoy buscando preguntas de Facebook. ¿Crees que puedan aprobar un perdón? Solo tengo mi papá residente en que me pidió y ya soy mayor de edad. Ah, Pues, Ricardo, no sé de qué tipo de perdón me está hablando. Si es el perdón um, 601 o 601A, pues por lo menos tiene el familiar que se necesita, que es el papá residente. Ahora, si le pueden o no aprobar el perdón, no de dependerá de si usted puede probar sufrimiento extremo para su papá. Así que tiene que hablar con un abogado en persona y ver si tiene lo que se necesita para poder hacer el perdón. Hola, hola. Abogada, me llegó el Centro Nacional de Visas. ¿Usted creo, cree que puede ser el, puedo ser elegido para un perdón solo cuento? Ya, ya le contesté. Hola, hola, hola. A mí me corrieron de un trabajo porque no me querían dar el domingo para ir a la iglesia. Entonces, es una, es una forma de discriminación si hay otras personas que, uh, pues que, que tienen el domingo y ellos podrían acomodarla a usted. No es una forma de discriminación si todo el mundo trabaja el domingo porque ese es el día en que se dan los servicios. Hay, hay, hay lugares donde pues, los días más ocupados son viernes, sábado y domingo y ese día trabaja todo el mundo. Entonces, si es así, no se puede. Ah, para eso nos van, a decir que, nos van a decir que no y no es una discriminación porque todo el mundo está trabajando el domingo, ¿verdad? Así que es, es difícil, no es en esos casos, no es simplemente no me dan el día que yo quiero, me están discriminando. No, no es así. Hola, ¿cuánto tiempo después de que inmigración recibe los exámenes médicos? Ya hace más de cuatro meses y aún no tengo respuesta. Uh, eso no depende de usted, no hay un tiempo, depende de cuando el oficial tenga tiempo de revisar su expediente y hay muchos factores que pueden hacer que eso se demore. Uh, Olga, en el examen médico que piden para recibir la residencia piden la del COVID y no me la, si no me la quiero poner, ¿qué se puede hacer? ¿Algún perdón para eso? Sí, hay uno y, la, y, y generalmente lo están negando. Así que si usted quiere, lo puede intentar, pero lamentablemente corre el riesgo de perder su residencia y de que se lo nieguen. Así que uh, el perdón, las únicas veces que he visto que, me lo, que lo den, es cuando hay una razón médica muy fuerte, la persona está muy enferma de algo y pues no, um, no, no, los médicos recomiendan que no, pero todos los que he visto de, de pedir el perdón por razones religiosas, generalmente no, no, eh, corre el riesgo, no le puedo decir sí o no, pero le puedo decir que corre el riesgo, el riesgo de que le niegue. Así que, y bueno, en ese caso, pues nada, le niegan la residencia, usted se puede quedar como está hasta el día en que quiten la, la obligación de tener la, la vacuna del COVID y volver a empezar, me imagino, ¿no? Porque hay personas que definitivamente no, no se lo quieren poner y pues no es uh, no es tan, no para ellos es más importante no ponerse la que, que la residencia. Rodrigo dice, ¿cuál es el mejor momento para buscar sponsor? Siempre es un buen momento porque la visa H1B solo se pide el primero de abril. Entonces uno tiene que ir cultivando la, la, la relación para que el posible empleador pida la visa en, eh, en abril y sepa si, uno, si le dan. Entonces puede empezar a trabajar en octubre. Jordi, gracias por estar aquí. Me toca este... 21, ir a ICE, pero ya metí mis documentos a USCIS antes del año. Uh, quiero saber si tengo que ir a ICE. Tiene que ir a ICE, por supuesto que tiene que ir a ICE. Tiene que ir a ICE con el recibo de eh, que le llegó de la oficina de inmigración y tiene que enseñárselo al oficial y lo más probable es que el oficial le dé una cita para que regrese al año siguiente y entonces así usted va Uh, llevando uh, sus citas con ICE. No puede dejar de ir a ICE. Así que recuerden. Déjenme ver si tengo algún super chat o super stickers. Glenda dice, ¿la oficina está abierta? No, la oficina no está abierta. Está cerrada porque hoy día es feriado y toda, todos, todos, uh, todos en la oficina se, um, están de feriado, pero yo no. Yo tengo que trabajar, así que me vine a trabajar y dije, voy a hacer el programa de todas maneras. Uh, Hola, Juanita. ¿Es normal que mi I-130 F4 tenga seis años desde, en estado recibido? Ah, por supuesto, es normal. Ahorita, eh, dependiendo del, del centro de procesamiento, están demorándose con una F4 10 años, 12 años en aprobarla. Ah, exactamente, Jordi, esos documentos que le dieron, usted tiene que sacarles fotocopia y llevarle una fotocopia al oficial de ICE cuando le toque ir. Rudel sí dice, quisiera saber si soy inmigrante cubana, ¿puedo casarme con un indocumentado mexicano? Usted puede casarse con quien quiera. Ahora, si la persona está indocumentada, es de México y se casa con usted, no va a poder tener ningún beneficio a través de la ley de ajuste cubano, si eso es lo que usted quiere saber. Porque la, los, los, familiares de, um, los familiares a través de la ley de ajuste cubano tienen que haber entrado legalmente a los Estados Unidos. Hola, yo tengo un año ocho meses que entregué los seis pasos y todavía no me llega nada. Así está de tardado que las, las entrevistas, no sé para qué país le toque su entrevista, pero en general Sudamérica está muy lento para dar entrevistas. ¿Por qué no corren mis días en el reloj para el permiso de trabajo? Porque seguramente usted ha pedido generalmente es porque usted está en la corte y usted le ha pedido al juez tiempo para algo. Y cuando usted es el que demora su proceso, el reloj no avanza. Muy bien, muchachos, déjenme ver. Muchas gracias a Jordi por suscribirse. Muchas gracias a toda mi gente en TikTok y en Facebook. ¿Cuánto tiempo está tardando para hacerse ciudadano? Depende, depende de la ciudad en que usted viva. En Las Vegas, donde yo vivo, cuatro meses. Está súper rápido. Ah, pero conozco ciudades donde se está demorando un par de años en que eso suceda. Gracias, Ivonne. Gracias por los corazones. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Y le pido a Dios que hoy sea un buen día para todos los que trabajamos en este país. Y no solo para los que trabajamos fuera de casa, sino también para esas mamás, para esos papás que son amos de casa, amas de casa, que hacen el trabajo más importante, que es el de mantener a las familias en pie, que es el que hacen que, las, que, los, que los hijos tengan un plato de comida, que la, tengan una casa limpia. Esos, esos trabajadores son los más importantes. Y muchas, pero muchas, miles de mamás y papás que hacen ambos trabajos, que mantienen la casa um, hacia adelante y que también salen a trabajar para darlos de comer. Así que feliz día del trabajo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bye.